0: Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Según nos escuche nuestra audiencia, eh, bienvenidos a un episodio más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, muchísimas gracias por todos sus comentarios que nos dejan y porque gracias a ustedes eh, seguimos eh, realizando esta segunda temporada. Hemos visto ahí sus comentarios que nos han dejado y sus aportaciones. Y bueno, pues gracias por todo, sus, por todo lo que nos aportan y nos comentan y nos sugieren. Alguna ocasión en, en la temporada pasada nos sugirieron que hacia el final que ya deberíamos de empezar a tener invitados. Y bueno, pues les hicimos caso a nuestra audiencia y por primera vez en esta segunda temporada tenemos invitados. Invitadas en este caso particular. Y bueno, este programa que están escuchando durante esta semana dedicada al a Día de la Mujer y que también hace algunos días se festejó el Día de la Mujer en la Ciencia, Mujer y Niña en la Ciencia, pues quisimos preparar este programa especial dedicado a los retos y oportunidades de las mujeres en el área de Ingeniería Química. Y entonces va a ser un programa muy interesante que seguramente nos va a dejar muchas aportaciones. Antes que nada, como siempre todas nuestras emisiones, nos acompaña César. Hola, hola a todos. Gabriel. Hola, ¿qué tal a todos? Eduardo. Hola, saludos a todos. Y Juan José.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos.
0: Y bueno, pues nuestras invitadas especialísimas de esta, de esta, de esta grabación que son eh, Lupita de la Rosa, que ya, ya se presentará ahora en un momento más, Marlene y Sara. Un poco de antecedentes, todas ellas son con formación de ingeniería química o afines y son personas que están involucradas tanto en el área de investigación, tanto en el área laboral, y que, bueno, nos van a hablar mucho de los retos y oportunidades que hay hoy día para las mujeres en esta área de ciencias y en lo particular en la ingeniería química. Como sabemos, la participación de las mujeres en la ciencia, en la investigación y en el desarrollo profesional ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. Y su papel ha sido decisivo en la mayoría de áreas de estudio y ahora es insustituible. Eh, su desempeño, pues, ha permitido avances significativos en el logro de la igualdad de género vital para el desarrollo sostenible. Alentar y apoyar a las mujeres científicas y en el área laboral es importante para poder generar un gran potencial en las empresas y en la investigación, que ahora es necesario e indispensable. Según la UNESCO, en todo el mundo menos del 30% de las investigadoras son mujeres y cerca del 20% de las mujeres están involucradas en puestos laborales de alto nivel a nivel internacional. No obstante, a nivel de formación de doctorado, la balanza se inclina también hacia el lado de los hombres, lo cual es un gran reto y oportunidad incrementar estos números para el caso del género femenino. Este patrón no solamente ocurre en Latinoamérica, sino que está generalizado a nivel mundial y en este contexto organismos internacionales como las Naciones Unidas han impulsado programas especiales para fomentar el acceso completo e igualitario de las mujeres a la ciencia, tecnología innovación y el área laboral de alto nivel. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha establecido políticas educativas para América Latina basado en el modelo STEM para mujeres. Estas iniciativas están encaminadas a permitir la igualdad de género y el empoderamiento femenino. De igual manera, las instituciones educativas han optado por transmitir el modelo de mujeres científicas, emprendedoras y en el área laboral de éxito en diferentes áreas de estudio para estimular e inspirar a otras mujeres. Actualmente, las mujeres ingresan con mayor facilidad al campo de la ingeniería, siendo carreras con alto impacto a nivel internacional. En el caso particular de la ingeniería química, las mujeres han tenido un papel relevante con una presencia significativa, logrando metas importantes en la investigación, en la academia y en la vida laboral la innovación, la dedicación y el pensamiento crítico han sido piezas claves para un posicionamiento exitoso. Y hoy día los países latinoamericanos cuentan con mujeres investigadoras en formación y con experiencia que trabajan arduamente en áreas como biotecnología, procesamiento, ingeniería ambiental, ciencias de los materiales y en muchas, áreas, y en muchas otras áreas dedicadas a la sostenibilidad. Por esta razón, es importante resaltar las grandes aportaciones que hoy día las mujeres tienen en el área de la ciencia, la innovación y pues las carreras laborales de alto nivel ejecutivo. Y bueno, pues con todo este panorama que nos habla de grandes retos y oportunidades para las mujeres en el área de energía y química, pues yo quisiera empezar este programa, pues preguntándoles a ustedes que nos platiquen de alguna forma breve cómo fue que se interesara una carrera que en su momento era eminentemente masculina o afín, ¿Y cómo llegaron? ¿Qué las inspiró? ¿Y cómo fue que yo, eh, llegaron ahí? Sara, si nos platicas.
2: Gracias, Gabriel. Muchas, muchas gracias por invitarnos a este programa eh, y gracias por compartir también sus experiencias el, de las compañeras que están aquí presentes. En mi caso, la inspiración viene de la preparatoria. Creo que hay dos momentos muy decisivos en mi vida en donde, y, y trascendentales. El primero es cuando um, tengo que escoger bachillerato, cuando llego al cuarto semestre de la preparatoria, y mi padre quería que estudiara eh, para licenciado, para licenciado en Derecho. Entonces yo llego al bachillerato de Humanidades y la primera semana fue la más desgraciada de mi vida. O sea, definitivamente yo no podía estar ahí, no, no era mi lugar, se, me sentía completamente fuera. Y una muy grande amiga mía que tuvo a bien decirme, ¿por qué no nos cambiamos a químico-biológicos? Creo que eh, es más versátil y lo que estudiamos ahí nos puede servir para más cosas. Dije yo, bueno, eso suena interesante. Entonces, llegamos el primer día al bachillerato de químico biológico Yo no les avisé a mis padres que me iba a cambiar de bachillerato. Nada más llegué ese día y les dije, ya no voy mañana a clases de tal hora de derecho. Este, mañana a las 7 me presento en cálculo y álgebra algebra, algebra <risa> que interno no okay. Un cambio radical. Padres... Ajá, y mis padres casi se van de espaldas. Mi madre, obviamente, casi se me infarta también. Y al día siguiente, lo primero que me dijo la profesora de química, eh, de química inorgánica, me dijo, bueno, ¿y qué estás haciendo tú aquí? ¿Por qué te cambias de bachillerato? Yo, pues, es que, la verdad, quiero intentar este otro bachillerato. Me parece que soy más afín. Y me dijo, aquí venimos a trabajar. Entonces, ojalá que estés preparada. Ok, gracias. Eh, no sé, fue raro, ¿no? Y al final de cuentas, pues lo hice bien y al final la maestra estuvo muy contenta con mi desempeño y así. Ese fue uno de los primeros momentos más importantes en donde yo decido que quiero estudiar o que me siento más cómoda con las ciencias que con las humanidades. Y eso para la mayoría de la gente al, per, al parecer lo perciben como, como que las humanidades son algo que no implica esfuerzo, que no implica trabajo y que las ciencias implican mucho más esfuerzo y trabajo. Y eso depende mucho de la persona y de, lo, y de los, los gustos y, y las necesidades de cada quien. ¿no? No, no, no está relacionado con el área de estudio, es con la persona. Y luego en segundo lugar vi, viene el momento en donde tengo que elegir carrera y la mayoría de mis compañeros iban a ser médicos, odontólogos, etcétera. Y a mí la medicina, pues no, no me gustaba. Y un gran maestro que tuve, maestro y amigo, eh, me propuso él era ingeniero químico. Eh, a lo mejor por ahí ustedes lo, lo, lo ubican, el ingeniero Blancarte. Este, me decía, pues mira, la ingeniería química es un campo muy versátil. Y si no estás muy segura de lo que quieres hacer hoy en día, y si hay muchas cosas que te gustan, la ingeniería química es un campo en donde puedes encontrar ahora sí que ambiente fértil para seguir desarrollando esa versatilidad. Y dije, bueno, creo que suena interesante y simple y sencillamente hice el examen, pasé el examen y pues ahora estoy aquí. Y estoy de acuerdo con él. Yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. La ingeniería química, para, sobre todo para nosotras mujeres, es un área lo suficientemente amplia, lo suficientemente versátil, que nos permite desarrollar cualquier habilidad, cualquier... Um, gusto que tengamos y aprender tantísimas cosas como nosotros queramos. Entonces, yo estoy feliz de ser ingeniero químico y definitivamente alentaría a cualquier otra mujer, a cualquier otra persona a estudiar una ingeniería, pero en específico la ingeniería química por el tipo de habilidades y el tipo de conocimientos que nos otorga. Entonces, adoro mi carrera y definitivamente ojalá que haya más personas que la sigan después.
3: la palabra. Ah, yo, ¿verdad? <ríe> Como que escuché mi nombre. Hola, <ríe> bueno, Buenas tardes, gracias igual por la invitación. Bueno, en mi caso, eh, yo tuve la gran fortuna de tener un padre muy curioso, inteligente y muy preparado en todos estos temas de la química, porque él era curtidor. Entonces, bueno, en la casa donde nosotros vivimos de pequeños, eran de esas casas enormes y al fondo, en lo que le llamábamos el corral, pues él tenía su tenería, aunque tenía la tenería grande, pero ahí le gustaba el experimentar, entonces me acuerdo que nosotros llegábamos de la escuela y de repente nos íbamos para atrás con él a ver qué estaba haciendo y nos encantaba ver pues ahí que eh, empezaba a, a experimentar con pieles de pescado y cosas así, entonces veíamos que empezaba con algo y terminaba con otra cosa, bueno particularmente yo fui la mayor, entonces sí me encantaba pues ir a ver qué estaba haciendo, y me parecía mágico todo eso, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues él, él era artista, entonces él pintaba, por ejemplo, pintaba, cantaba, declamaba y un montón de cosas. Pues en el tema de la pintura, eh, también me llamaba tanto la atención que luego él estaba haciendo sus pinturas y sus mezclas, y pues una niña pequeñita o un niño pequeñito que ve esas cosas, pues obviamente no tiene idea por qué está pasando eso. ¿no? Entonces como que de ahí empezó así como que la curiosidad y todo. Y además de eso, bueno, era un ávido lector. Entonces yo recuerdo que las primera, los primeros, las primeras novelas que leí fueron las de Sherlock Holmes, las aventuras de Sherlock Holmes, porque él me las dio a leer, porque vio que me gustaba todo ese tema, ¿no? Entonces pues ahí como que rematamos, ¿no? Entonces yo me enamoré de este personaje en donde bueno, justo con la ciencia resolvía eh, pues estos, eh, estos casos misteriosos que incluso de pronto hasta parecían como magia, como cosas así muy escabrosas y él pues me encantaba esa personalidad de muy sereno y todo y y con la ciencia resolvía, resolvía cosas, ¿no? Entonces, igual a la hora que viene el tema de, pues, de, de elegir carrera, o sea, yo quería todo. Yo quería todo. También este, nos enseñó muchísimo a amar el, el cielo, las estrellas. Entonces, yo quería ser astrónoma, quería ser este, física, quería ser médico, quería ser psicóloga. Quería, bueno, o sea, todo, ¿no? Yo quería todo, todo. Y obviamente química, cualquier cosa relacionada con la química. Entonces, pues bueno, eh, psicología presente examen, pasé, pero como que había alguito que como que no, igual como que no me checaba. Medicina, cuando vamos a hacer la visita y ahí los cuerpos y todo, dije, no, esto no, o sea, me, me duele en el alma verlos así, y dije, no, o sea, esto tampoco. Entonces, pues ya al final decidí, bueno, pues vámonos por la química, pero yo llegué a, QFB, a la carrera de QFB, y en el transcurso del tiempo, este igual, como que esta cosita de que esta curiosidad, esta cosita de que quiero entender otras cosas, y entonces dije, bueno, pues, pues me aviento la otra carrera de ingeniería también, pero eh, al final decidí tomar la, la carrera de químico también porque básicamente era tomar, en el, aquellos tiempos era básicamente todas las materias de químico, a la mayoría de las materias de químico eran ingeniería. Entonces, bueno, por esa razón, pues es que eh, soy un mix por ahí de entre, <risa> no tengo el título, pero bueno, <risa> eh, de corazón sí lo soy, ¿no? Y bueno, pues eh, para rematar entonces, pues ya en el doctorado, pues fue cuando ya vi esta opción de, de la ingeniería y dije, por aquí nos vamos, es fabulosa, me fascina este tema de, del pensamiento sistémico, se requiere, como decía Sara, ¿no? esta estructura mental que, que, que se fortalece y que nos ayuda a ver cosas que en otras áreas no se ven tan fácilmente, pues esa, esa parte me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi historia en breves palabras.
0: Muy bien. Marlene, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cómo llegaste a esto?
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo empecé? Eh, eh, esto, lo, lo mío fue eh, enfocado más que nada en la secundaria, cuando me, me encantó y me enamoré de la química en específico. Eh, creo que todos, como como dices, Sara, tuvimos ahí una un, en la escuela y en la, la formación básica una, una espinita que nos gustaba. En mi caso era una, mi maestro de químicas, Siempre trataba de hacer muy dinámica las, las, las clases y me encantaban llegar y empezar a hacer experimentos. Entonces, eh, que nos, hacía, nos enseñaba cómo eh, hacer un perfume, que nos enseñaba cómo hacer eh, síntesis y algunas este, um, precipitaciones de materiales. Entonces, todo ese tipo de experimentos fueron lo que me llevo, fueron llamando la atención. Dije, yo quiero estudiar química desde, desde muy pronto, ¿no? Eh, Igual que Sara, eh, busqué entrar a la, a la, al bachillerato de, de químico-biológicas. Y cuando empecé a buscar una licenciatura, yo dije, bueno, ¿qué me gusta? Me gusta la química y me gusta la comida. Entonces dije, voy a estudiar eh, ingeniería química en alimentos. Okay. Entonces, cuando, cuando traté de, dije, porque pues ser chef, como que me, me van a decir como que no, ¿verdad? Entonces dije, no, sí, ingeniería química en alimentos. Y fue algo que traté de, de buscar al momento de hacer la selección. Pero poco a poco algo que he aprendido es que las cosas pasan por algo y cuando hice el, el examen para Ingeniería Química tuve muchas también oportunidades de elegir una carrera, eh, me quedé en algunas universidades y al final Guanajuato fue como la, el lugar idóneo donde todo se hizo fácil, todo se dio de una manera muy, muy sencilla y terminé estudiando Ingeniería Química, ¿no?
1: Eh,
4: yo creo que también hasta cierto punto en ese momento cuando entré a Ingeniería Química no estaba tan familiarizada con el contexto y muchos como siempre tenemos la idea de que, o muchas personas a veces dicen, tú estudias Ingeniería Química, tú sabes eh, sintetizar cosas y tú sabes formular cosas y tú sabes así, ¿no? Entonces llegas y es así como que, ¡ay! aquí son más cálculos y más matemáticas que químicas, ¿no? Entonces, este, sí, es algo que muchas veces te, me he encontrado y llegué al momento en el cual amé la, la situación de estar más integrada a los procesos y más, más enfocada a este tipo de situaciones que el estar pensando en formulaciones, ¿no? Y es algo que, que me llevó a, a amar la ingeniería química y al final, pues, eh, también desde pequeña nunca tuve una formación tan, tan, tan cercana a, a muy eh, princes hasta cierto punto, de muñequitas y todo eso. Yo estaba con mi papá todo el tiempo este, arreglando cosas, eh, haciendo más tareas mecánicas. Entonces, este tipo de cosas hicieron un match muy grande cuando ya empecé a trabajar en la ingeniería química, que pues ahora sí que me han llevado a donde estoy el día de hoy.
0: O sea que por diferentes caminos todas ustedes llegaron a la ingeniería química por diferentes formas, tal vez desde pequeñas, tal vez cuando la dijeron esto no es lo mío, me cambio como el caso de Sara, ¿verdad? Pero finalmente pudieron encontrar el, el encanto de, de la ingeniería química y algo que en su momento, ya platicaremos más adelante, eh, tal vez mucho más en, en eh, Lupita, era una carrera o un área muy de hombres, ¿verdad? Pero eso ya es algo que platicaremos más, más adelante y que ahora pues casi es inverso. no vemos que las generaciones ya hay muchas más mujeres en ocasiones que, que hombres en estas áreas. Pero ya, eso ya lo platicaremos después. Ahora cedo la palabra a Gabriel. Eh,
5: muchas gracias, eh, Gabriel. Eh, bueno, a mí me gustaría preguntarles... Eh... Básicamente, digo para que nuestro público tenga un poquito más de, de contexto, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su puesto actual de trabajo? No sé si me pudieras, por ejemplo, contar un poquito, Sara.
2: Con mucho gusto. Eh, soy un híbrido muy raro. Eh, ahora me dedico a evaluar los precios de la gasolina en la región de la costa norte del Golfo de México. Trabajo para una empresa que se llama S&P Global Platts Commodity Insights. Y es un trabajo que antes estaba restringido y más orientado a los periodistas. Entonces, cuando se dan cuenta los periodistas de que necesitan a alguien que entienda los procesos para que pueda hablar con los clientes de manera más fluida, que necesitan a alguien que entienda dónde está el valor del producto para que pueda construir un precio acorde a las necesidades de, la, de, de los clientes, pues voltean a verme y me dicen, como yo tenía algunos uh, años de conocerlos, pues, oye, ¿te interesa ya Pues sí, es un giro interesante para mi carrera definitivamente. Y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en la vida, definitivamente. Yo trabajé 14 años en uh, la industria de petróleo y gas, entonces uh, tengo algo de experiencia en cuanto a procesos, tengo algo de experiencia en cuanto a actividades, uh, operaciones, operaciones. Uh, Sinergias entre las eh, diferentes plantas, eh, operaciones logísticas, mercadotecnia, etcétera. Y cuando yo llego a esta área de, área de análisis de precios y que ahora no solamente me dedico a, a revisar cuánto vale un producto, sino también cuál es el contexto eh, económico, político, social eh, que está dándole valor a este producto en ese momento, qué es lo que está pasando con, esta, con este balance, es... Eh, el mundo se abre, se desdobla y se multiplica como por un millón, porque ya no es nada más un punto en el espacio lo que tienes, ahora eres parte de no solamente una cadena productiva, sino de un universo que está girando alrededor de nosotros y que impacta día a día en nuestro, nuestro ambiente. Entonces, pues más o menos a eso ahora me dedico, a hacer precios y a escribir. Ahora también hago un poco de, de periodismo en ese sentido.
5: Pues la verdad que interesante, este, creo que es un área bastante pues, novedosa para, para esto. Este, de hecho, ya luego te pediremos unos tips que se me hizo bastante interesante. Eh, no sé, eh, Lupita, eh, la misma pregunta, me eh, gustaría que nos platicaras a, a qué te dedicas o pues tu puesto de trabajo.
3: Sí, bueno, tengo varias cachuchas. Eh, yo trabajé de tiempo completo hasta el 2018 en la Universidad de Guanajuato como investigadora en el área de básicamente en el área de nanomateriales, nanotoxicología y todo esto, ¿no? Pero bueno, después este, decidí salir a, a hacer algo que pues, siempre había querido hacer ya de manera más formal, que es emprender. Y en ese camino, bueno, pues ahorita estoy como directora de investigación y desarrollo en ADER, que es una marca que tengo con otros dos socios, en donde, bueno, desarrollamos productos eh, a base de... Extractos de plantas sobre todo, pero con la, con la idea, con la filosofía de no utilizar lo que no nos comemos. O sea, no, poner, no me pongo lo que no me comerá lo que les comentaba, ¿no? Este, y esto por una serie de cuestiones, bueno, ya ambientales, toxicológicas para el ser humano y todo, tantos disruptores hormonales, tanta, in, tanto incremento de cáncer, este, de tiroides, bueno, o sea, problemas de tiroides y un montón de cosas. Entonces, estos productos tienen pues esa filosofía, ¿no? No me pongo lo que no me como. O sea, por ejemplo, una crema no me la pongo, si no es, por ejemplo, si es crema de coco, digo, si es aceite de coco, pues sí, pero si no, mejor no. Entonces esa es una, y en ese contexto, bueno, estamos también este, trabajando justo con el departamento de farmacia, y estamos ya eh, terminando los ensayos preclínicos de, de uno de los productos, y pues tenemos resultados muy prometedores, entonces estamos ya en la fase de, eh, justo mañana tenemos la, Uh, la, la reunión con la oficina de patentes de la universidad para ver qué es lo que sigue en ese contexto, ¿no? Y luego ya pasar a la fase de producir, en ir, ir escalando, pues, la producción de, de este producto, valga la red, redundancia. Pero bueno, eh, también he hecho, y le he comentado ayer a Gabriel, bueno, he emprendido no sé cuántas veces, <ríe> he fracasado mucho, pero dentro de todo eso, lo padre es todo lo que aprende uno, ¿no? Y eh, también lo que, lo que he estado haciendo como parte de, de mi formación como investigadora, como científica, bueno, pues es importante la comunicación, entonces esto de, de la publicación de los artículos. Y bueno, creo que tengo, bueno, no creo que, o sea, tengo buena, buena formación en el, en el tema de, de la escritura de artículos, entonces ahora ofrezco estos servicios de corrección de estilo y sobre todo con una compañía que está con base en Hong Kong. Entonces, ellos me envían sus artículos, se los edito y, bueno, ya, se los, se los envío de regreso, ¿no? Eh, he hecho también aquí algunos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la DCI. Entonces, pues, bueno, es algo que me encanta. Me mantiene este, el cerebro activo y, y, bueno, es algo que me fascina. Me fascina leer, escribir y todo. Y cuando es una cuestión científica, pues, la disfruto mucho más. Y eh, justo también esta parte de la estructura de pensamiento sistémico que les comentaba, me ha ayudado también a, a poder ofrecer, bueno, no ofrecer, porque eso fue una invitación. Estoy participando con una, una ONG y estoy este, administrando un proyecto eh, que es muy importante, bueno, para una ONG que eh, atiende a pequeños en situaciones eh, de vulnerabilidad. Pero eso no lo hubiera podido hacer si no tuviera esta preparación de ver el todo y las partecitas y cómo se conecta una con la otra, ¿no? Y cuál es el impacto de que se mueva aquí para que acá se impacte y todo esto que ustedes pues me entienden como ingenieros, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas es parte de lo que hago. En mis tiempos libres escribo también. Tengo un libro de poemas <ríe> por ahí, no se los voy a compartir. Como no tengo que hacer, pues entonces me tengo que inventar qué hacer. Inventar, <ríe> Y bueno, es básicamente, o sea, son las principales actividades que tengo en este momento.
5: Pues, bastante interesante. Yo, pues ahora sí que admiro todo lo que haces, porque yo hago algo y ya me canso y estoy a veces ahí tirado. Entonces, la verdad, pues, qué energía. Y bueno, Marlene, misma pregunta. ¿Nos podrías decir, pues, a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo actual?
4: Claro, eh, yo soy líder de manufactura en Colgate Palmolive, en la planta de Mission Hills, aquí en San José Iturbide. Yo me encargo de, eh, en, el, en la, el focus de crema dental, de la ahora sí que supervisar la manufactura de toda la, lo que es la pasta de dientes, la crema dental. Y tengo eh, algunas personas a mi cargo, entonces día a día nosotros ahora sí que... Diga el eslogan, este, combatimos el, el, contra el mundo de las caries, pero sí, eso es lo que hacemos todos los días, este, ahora sí que buscar la forma más eficiente, más rápida y más efectiva de, de llegar a la mayor productividad posible este, y nuestro más o menos nuestro goal todos los días es un, por turno aproximadamente de 150 toneladas, es lo que estamos manufacturando día a día de crema dental.
5: Pues una cantidad bastante grande, de hecho. Eh, bueno, pues muchas gracias este, por contarnos un poquito a qué se dedican. Eh, bueno, ahora cedo la palabra
6: a Eduardo. Gracias, Gabriel. Pues bueno, me queda claro, chicas, que ustedes, este pues su formación las ha ayudado bastante y, y de alguna otra manera... ¿no? han crecido en, en, en distintas etapas, en distintas generaciones, por supuesto, dentro de la licenciatura en ingeniería química o, o afín, como, como Lupita comenta, pero por ahí dentro de la parte de, de, de la, ahora sí que del interés propio que sale por la ingeniería química, ya una vez que estuvieron insertadas, en, no, no, no tanto en el campo laboral, sino a lo mejor en la, en la parte académica, cuando recién iniciaron. ¿Tuvieron al, al, algún mentor? Digo, por ahí Sara a lo mejor comentó que un profesor de prepa le, le ayudó. Bueno, no no entendí yo que un profesor de prepa. Este, dentro de la licenciatura o alguien así, tuvieron un mentor o alguien que dijera, no, mira, yo me inspiro en, en, en fulanito, en sutanita. Porque a lo mejor pienso que eso también pudo haber camb cambio de manera histórica, ¿no? O sea, a lo mejor muchos hacemos referencia siempre a las grandes científicas, María Curie y etcétera. Bueno, uy, tantas grandes científicas y solo dije una pero no sé si a lo mejor también tuvieron algún mentor local o, o algún mentor familiar incluso, digo, no, no sé, me, me gustaría comenzar contigo, Sara, ¿qué, ¿qué nos podrías platicar?
2: Qué interesante pregunta, de verdad, es, mm. es muy trascendental. ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos encontrando personas que, que justamente nos van, digamos, o facilitando el camino o ayudando a tomar las decisiones que, que al final de cuentas trascienden a nuestra vida? En mi caso, um, tenía demasiado tiempo libre, curioso, en la carrera y me gustaba irme al laboratorio de termoanálisis. Hubo una visita que hicimos al, al psiqui en aquel entonces y conocí lo que era el laboratorio de termoanálisis. No no, no me preguntes por qué, pero me llamó mucho la atención el, la máquina y las pastillitas que utilizaban. Bueno... Me encantó la, el, el proceso y entonces simple y sencillamente me paré un día ahí y le dije a la ingeniera Veridiana, no me acuerdo su apellido y me va a disculpar si me está escuchando, pero este, oiga ingeniera, este, ¿me da chance de venir a ayudarle? Se me quedó viendo con cara de como, ¿por qué? ¿No? Pues nada más, me gusta lo que hace y quiero aprender más de lo que hace, pues vente. Y empecé a trabajar con ella, entonces me iba dos horas, tres horas, el tiempo que yo pudiera, me encantaba pasarme ahí las tardes eh, con la máquina, haciendo los termoanálisis, aprendí un montón de cosas ahí, y ella fue la que me empezó como a invitar, oye, va a haber un curso de absorción, y yo, sí y oye, va a haber no sé qué cosa, ah, sí, sí voy, oye, va a haber, y ella fue la que me, eh, me, me trajo eh, el, digamos, el panfleto, el, el comunicado de que había una oportunidad de tomar una, eh, un, 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 como, como dos meses de, eh, de verano en una universidad de Texas. Oye, te gustaría ir? Pues sí. ahora sí que, hacer qué, pues no sé, pero, pero sí, claro, sí voy. Y ella fue la que puso, en, la que sembró de alguna forma en mí esta, este, esta inquietud por ir más allá, por empezar a, a ampliar mi, mi campo de conocimiento. Y, y yo creo que mucho de lo que, de lo que hago ahora empezó desde ahí. De, de ella fue una de las principales. Personas que, que, que estuvo como ampliando mi, mi, mi mundo. Eso al principio de mi carrera. Pero después viene otra persona a quien yo admiro mucho, le agradezco mucho y lo llevo siempre en mi corazón. El doctor Gabriel Segovia es uno de mis principales mentores en mi carrera. Y también su apoyo siempre incondicional, sus, este, sus guías y todo. Gracias a él llego a la maestría de Celaya porque aparecen en esos momentos eh, raros en donde no es claro qué ruta tomar, qué camino seguir. Y la interacción con ellos resulta decisiva. Entonces, gracias, doctor. De verdad, le agradezco mucho. Y cedo de nuevo la palabra a Eduardo.
6: Gracias, Ana Qué no, Interesante, fíjate, curiosamente, la ingeniera veridiana cuando yo entré a la parte de la coordinación, todo ella ya estaba casi por, por jubilarse. Digo, ya no, honestamente no me tocó interaccionar mucho con ella, ni, ni como alumno, ni, ni como profesor. Pero fíjate, no no, no, no sabía, hombre, qué que, que, que bien, qué que, buena onda, de, bueno, del doctor, pues eso es, eh, digo, normal, realmente la, la influencia que tienen, pues en tu caso, en ti y en muchos de nosotros, pues es evidente, ¿no? Eh, qué interesante, gracias, Sara. Eh, Lupita, ¿tú qué, qué nos podrías comentar? Digo, me, me, me parece muy, muy interesante esta cuestión de generacional, cómo, cómo, cómo fueron cambiando los tutores, no, no sé qué, qué nos puedas platicar.
3: Sí, bueno, pues en mi generación sí era mucho el contraste, ¿no? Si recuerdan, les comenté que yo empecé en la parte de COFB, bueno, y terminé la carrera de COFB, pues principalmente, y como un, una ramita, pues fue la carrera de químico. Pero sí era, era muy visible el tema de que en COFB éramos un montonal de mujeres y en ingeniería eran dos, creo, en la generación creo que nada más eran dos, ¿no? Entonces eso también como que, pues quieras que no, sí... Sí, sí influye cuando somos medio miedosas. <risa> entonces, así como que dices, oye, mejor me voy acá donde está una tribu donde nos podemos proteger más entre todas, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pero aunque bueno, ya después eso se va trascendiendo y entonces ya te vas animando a hacer otras cosas. Y de los mentores, bueno, yo recuerdo muchísimo al maestro Amezquita, que fue de los primeros que me empezó a apoyar y me empezó a enseñar ahí el, el tema de la parte instrumental. Sí, que me parece vital que, pues, que todo mundo tenga esto y después la doctora Susana Bravo que en paz descanse y me acuerdo muchísimo muchísimo también este más allá de mentor o sea yo lo veía como una un role model como una figura como a quien observar y todo que era el doctor Stephens que me encantaba su clase yo estaba enamoradísima de su clase de que cosas tan complicadas o sea yo yo las veía complicadas él me dio balance de materia y no me acuerdo qué otra cosa yo las veía de, de, de repente yo las veía súper complicadas y él con toda la tranquilidad del mundo luego se explicaba y lo y ya y lo hacía ver tan sencillo, entonces yo decía, qué maravilla que esto tan complejo este cuate lo pueda hacer tan fácil, no, para tan fácil de digerir. Yo creo que también eso influyó para que pues me enamorara yo más todavía de la ingeniería. Y bueno, yo creo que a lo largo del tiempo siempre nos encontramos con profesores, con profesoras, obviamente, que sobre todo en nosotras para nosotros ver a una mujer estar pues, ya en la universidad dando clases y todo es algo maravilloso y eso inspira muchísimo, como fue el caso de la doctora Susana Bravo. Y ya más adelante, pues en el, en el doctorado, yo no puedo dejar de agradecer a mi mentor, el doctor Jorge Gardea, que de verdad fue, eh, o sea, un, un pilar, no solamente para mí, sino para muchísimos mexicanos. Yo estudié en Texas. Entonces de verdad, este, bueno, y, fu y fuimos muchos guanajuatenses los que fuimos a caer ahí con él, pero yo veía esa pasión con la que él buscaba ayudarnos, a, sobre todo a los mexicanos, cuando de pronto yo había escuchado que no, que ya cuando se van se olvidan de México y no sé cuánto, y o sea, yo vi otra cosa completamente diferente en él, y eso fue algo que le admiré mucho y que le sigo admirando, y entonces de ahí yo... Aprendí a que, o sea, no hay, como México no hay dos y este, y que lo, o sea, lo mejor que podemos hacer es ayudarnos entre nosotros y este, como hacíamos los grupos y todo, de, de, de los equipos. Entonces, cuando las, sobre todo cuando las mujeres nos, nos ayudamos entre nosotras, de verdad, las, las cosas que salen, que resultan, son maravillosas. Entonces, pues esos han sido mis mentores más importantes.
6: No, qué, 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 qué padre lo que comentas y, y me doy cuenta que... Digo, no, por supuesto, más allá de, de, de cuestiones de género y demás, pero siempre ustedes han mostrado o, o siempre han tenido una figura femenina que, que ahorita yo lo veo allá en los grupos actuales de licenciatura como cómo se, se han balanceado pues este en, en el sentido de hombres y mujeres. O sea, ahorita están al 50-50 los chicos o sea, hay, no sé, 20 mujeres, 20 hombres, o sea, ya, ya no es la cosa tan desbalanceada como a mí todavía en, 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 en mi tiempo me tocó tres, cuatro chicas y, y ya, listo, ¿no? O sea, ahorita va, va a la par, pero creo que todo eso es producto justo de todo el trabajo y todo el desarrollo que ustedes han hecho. Digo, ya, ya para finalizar, me, me gustaría sa saber qué piensas, Marlene, este, ¿cómo? Qué, qué, quién, bueno, ¿Quién fue tu, tu figura, tu mentor, o figuras incluso? Digo.
4: En mi caso fueron... Un mentor y dos experiencias. Y ahora sí que hay más que nada inspiraciones. Este, mi primera inspiración para dedicarme a, a lo que soy hoy en día fue eh, el doctor el, el ingeniero José Flores. Este, cuando generalmente en la carrera hacemos un, una visita o un tour a algunas plantas y a algunas empresas, entonces, eh, yo me acuerdo que fuimos a una termoeléctrica y fue muy revelador el estar ahí. Entonces, siempre me, me di cuenta que lo mío era estar en planta, definitivamente, estar más envuelta en, en los procesos. Y eso fue algo que dije, wow, es, es un mundo totalmente distinto estar en, en la parte de producción. Y otra inspiración también, yo me acuerdo que en una de las... Eh, materias que teníamos eh, más eh, enfocadas en la, a la parte de, de laboral, nos llevaron a una eh, líder de producción. No recuerdo bien qué, qué era lo que estaba ella en ese entonces, pero generalmente, como ustedes mencionan, siempre nos hacen nos la, la enseñanza de muchas personas, muchos hombres que están eh, más ligados al área de producción, de manufactura pero yo me acuerdo que nos llevaron este caso de esta chica en específico y nos contó la, la cantidad de líneas que ella tenía a cargo y todo eso, la gente que ella manejaba, y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer algún día. No sé qué tengo que hacer, pero yo quiero ser líder de producción, ¿no? Entonces, este, pues eso es una, una gran inspiración que dije, yo terminando tengo que llegar a un una área parecida, ¿no? Y definitivamente, no es sé por halagar, ¿verdad? Pero mi mentor pues fue el doctor Gabriel Segovia, que pues ahora sí que con el diseño y la simulación de procesos me, me guió totalmente a estar y a conocer la parte de donde estoy hoy en día y que pues ahora sí que me, me enamoró totalmente de la, del área de, ahora sí que la producción.
6: Oh, pues qué padre, Marlene. Me, me da la impresión que... Mucho de lo de lo de de tu situación actual, tú previamente la visualizaste y dijiste, sabes que yo ahí quiero estar plantado y quiero hacer eso, hombre, qué chido que, que, que lograste de alguna otra manera, aterrizar justo lo que visualizabas. Y pues bueno, yo serían, serían mis dudas de, 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 de mi parte, chicas, les agradezco y creo que César por aquí también tiene otras otras dudas.
7: Sí, muchas gracias, Eduardo. Eh, pues qué padre pues, que nos, nos empezaron a hablar de cómo su interés en... en entrar a la parte de ingeniería química o afín, sus mentores, muchas veces no sabemos cómo podemos influir en las otras personas, ¿verdad? Y toda, toda esta parte que cada una de ustedes nos mencionan. y Pero hay algo muy importante, que a lo mejor voy a hacer algo a, a, a la parte mala de todo esto, porque el episodio pasado nosotros platicamos un poquito de las top 5 de ingeniería, ingeniería química, personajes como tal, ¿no? Y dentro de ellos entraba una mujer que se llama Mar Margaret Hutchinson que es de alguna manera la que escala el procesamiento de la penicilina de, de lo que era muy poquito a gran escala como tal, ¿no? Ella por ahí de 1930 pues eh, eh, empieza sus estudios como tal en la Universidad de Rice en Houston como tal, pero ella se enfrenta con algunos obstáculos, ¿no? Que es una de las primeras mujeres que quiere estudiar en esto y, y pues como que, no, ¿cómo vas a entrar tú si somos puros hombres aquí y toda esta parte? Entonces me gustaría preguntarles si ustedes... ¿tuvieron algún obstáculo de género específicamente en su formación académica? Y si por favor no la, puede, no la puedes empezar a responder, por favor, Lupita.
3: Sí, bueno, pues yo he, he tenido la gran fortuna de no toparme con tanto, con, tanto, con tantas complicaciones en ese sentido. Eh, durante la formación, no, yo no recuerdo... Eh, bueno, que haya tenido algún evento en donde, pues por ser mujer, se me hubiera como relegado alguna cosa por el estilo. Más bien ya en el área laboral, bueno, siempre nos encontramos con eso, ¿no? Pero, eh, bueno, sabemos, es una cuestión pues también de entender que culturalmente tenemos que seguir trabajando para cambiar esto en el tema de que, bueno, pues tú mujer te tienes que quedar haciendo ciertas cosas o no puedes hacer ciertas cosas o es más tú qué andas haciendo hasta con un casco, lo que tú quieras, ¿no? Eh, lo, tenemos que seguir trabajando en eso, pero pues la verdad es que no me puedo quejar, he tenido mucha, muy buena fortuna en ese sentido, y como te comentaba, no más en el área ya, en, en el área ya laboral, pues dos, tres detalles que sí si de pronto, pues yo me quedaba pensando, bueno, ¿y por qué si estoy dando esta idea? Y luego viene este cuate y la da, y <ríe> yo ya la dije porque... <ríe> Pero también luego, pues, si te pones a pensar, bueno, no tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, soy mucho de la filosofía de no lo tomes personal. Y bueno, pues, el punto es enfocarte en el resultado que se quiere en conjunto, ¿no? Y no en decir, ay, no, me tienen que hacer caso a mí. Porque eso desvía del objetivo principal que es obtener un resultado, ¿no? No sé, este, completar un proyecto, terminar el proyecto, que el proyecto siga, etc, etc. Entonces, si empezamos con estos pleitos de género, pues eso se pierde y no tiene ni siquiera sentido ese pleito de género. Y nosotras sí tenemos que ser muy inteligentes para, eh, pues para tratar con todo esto, ¿no? En cierta forma, pues como decimos, de pronto sí tenemos que apechugar, pero porque, neces porque so nosotras somos más dadas a poner por encima el valor mayor. Y no digo que ustedes no, pero nosotras como tenemos esa naturaleza protectora, creadora, y del enfoque de lo mejor para mi hijo, lo mejor para este, los niños, lo mejor para el mundo, es más fácil que lo hagamos, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, pues yo no me puedo quejar, he sido muy, muy afortunada.
7: La verdad que qué bueno, porque muchas veces vienes desde la casa, ¿no? Desde, ¿cómo te vas a dedicar a una ingeniería como tal? Si, pues, a, a lo mejor nada más vas a estar con puros hombres por ahí, y, y luego ya viene la parte que entras a la a la universidad o a la prepa en el área como tal, y como que te empiezan a, a relegar en ciertos aspectos como tal, pero, pero la verdad que padre que no, que no, que fuiste afortunada en esa parte. Sara, ¿tú qué nos podrías decir en esta parte? ¿Tú crees o consideras que tuviste algún obstáculo en la parte de, de, de género como tal, en, la, en tu formación académica?
2: Tristemente, y ojalá que, ojalá que me esté escuchando, y si me escuchas sé que te va a dar tristeza, pero mi papá fue uno de mis obstáculos más grandes desde el simple y sencillo hecho de que para él una mujer tiene que estar en su casa cuidando a sus hijos y atendiendo a su casa eh, y que pues cada día de mi vida ha sido diferente a como él le hubiera gustado que fuera, entonces eso en la casa nos trajo mucho conflicto y sobre todo eh, mucho limitante en cuanto a, a, a cómo me iba a desarrollar, yo tuve que Ahora sí que ser muy insistente, muy persistente, muy necia para poder este, hacer lo que yo quería, ¿sabes? Porque no, no era algo que, que, yo, que él viera con buena cara. Mi madre, por otro lado, fue siempre más eh, apoyadora en ese sentido. Entonces, yo creo que también tuvo mucho que ver eso. Eh, yo creo que si no hubiera sido por el apoyo de mi mamá, a lo mejor hubiera quedado mucho más relegada debido a esta situación de... de um, um, ¿Cómo se dice? Pues de, de, de presencia paterna, ¿no? De, no, no sé cómo decirlo, de, de um, exigencia bueno, o algo por el estilo. Sí. Y durante la carrera, durante, hubo, hubo un, una ocasión, así que de verdad la guardo con mucho resentimiento. Y al final de cuentas, como dice Dupita, eh, digo, es cada quien como lo toma, eh, pero hubo un profesor por ahí en la carrera que mencionó, a ver, las mujeres tienen que estar en la cocina, ¿no? Así me infarto. Eh, obviamente, bueno, es, era un profesor también ya grande, etcétera, paso. Y en la carrera yo creo que no tuvimos mayor problema. Nosotros nos a nosotros nos recibían con, creo que yo yo como he percibido que me reciben a mí como mujer en la industria, en la, en el laboratorio, en la academia nos reciben con mucho cariño, nos protegen mucho. Y eso yo lo aprecio bastante, sobre todo de los compañeros de mayor edad, porque nos, nos protegen. Y, es, y eso a lo mejor es, también es un tema de género. Nos protegen, nos cuidan y nos orientan y nos enseñan. Y no les cuesta trabajo compartir. Es algo que yo he visto que a los ingenieros de más edad les cuesta mucho trabajo entrenar o compartir sus conocimientos con gente más, de menos experiencia, con hombres más jóvenes porque son mucho más exigentes con ellos. Y con nosotras, la verdad es que son muy apapachadores, muy abiertos, y eso a nosotras nos ayuda increíblemente. Eh, sí, hay otras pormenores que pues a lo largo de la vida se van dando, pero de manera general, yo considero que el ambiente es muy propicio para una mujer, para que pueda llegar y hacer y deshacer. Está muy bien protegida. Entonces, en general, esa es mi perspectiva.
7: Mencionas algo muy importante, ¿no? El rasgo de que las mujeres tienen que tener esta característica que yo lo clasificaría como resilientes, ¿no? Para persistir en, de alguna manera a lo mejor en, en este entorno, en un principio como tal. Y la otra parte bien importante es la cuestión cultural que también lo mencionó Lupita, ¿no? Cómo te pasó con tu papá en esta cuestión de a lo mejor tener esa barrera de, no, es que cómo te vas a dedicar a eso. Y pues se va heredando esta parte cultural y, y creo que gracias a... a pues estamos haciendo como ese chip, el, el cambio cultural, cada vez menos se enfrentan y hace, por, hace cuando empezamos pues el episodio, pues, decíamos ya se está equilibrando, ¿no? ya hay cierta cantidad de mujeres a la par que hombres en, en ingenierías como tal, entonces resulta muy interesante. Marlene, en tu experiencia, ¿tuviste algún obstáculo en tu formación académica en cuestión de género?
4: En mi formación académica creo que también fui muy afortunada, eh, creo que en, revisando a, a generaciones anteriores, creo que las nuestras fue una de las primeras que empezó a haber un más 50-50. Eh, yo recuerdo de, de, de las 35 personas que entramos a, a Ingeniería Química y de las 15 que salimos, eh, ya eran un 7 mujeres, 8 hombres, ¿no? Entonces, aquí creo que hizo, eh, fue fue algo muy marcado porque en generaciones anteriores y todavía se daba mucho esto de que había una o dos mujeres nada más en ingeniería química. Fue algo muy, muy notorio con nosotras, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que ya empezamos a ver que, que las mujeres estamos más interesadas en esto de la ingeniería química y definitivamente con los profesores fue eh, inclusión total. Estuvimos, estuvieron muy abiertos, muchas de, de mis maestras también eh, apoyaron a a que la formación fuera totalmente integral y, y o, opino totalmente igual que Pita, O sea, mi tema más llegando fue en el campo laboral. Cuando, cuando a mí me entrevistaron definitivamente para la, la posición de manufactura por ser un, una, un área muy complicada y una de las más decisivas en, en el focus, eh, el gerente de... de digamos que de toda la planta, me dijo así directamente, oye, ¿y cómo sabemos que no te vas a embarazar y nos vas a dejar la posición así nada más botada, no? Y es así como que eso fue totalmente agresivo y sí fue así como que, pues si estoy aplicando es porque en verdad estoy interesada por la posición, ¿no? O sea, es porque mi compromiso es con ustedes, ¿no? Y otro de mis compañeros ya, ya estando ya en la posición de, de manufactura Uh, me dijeron así como que, mira, la verdad es que el área no es para mujeres, o sea, yo te aprecio, pero la verdad es que es una, una oportunidad muy grande, todas las mujeres no han durado más de un año, entonces este casi casi por ahí luego me enteré que había rumores en apuestas de a ver cuánto dura la chica, entonces la verdad es que sí, definitivamente ya en el ámbito laboral he, ha sido muy difícil y todavía a, totalmente no te preparan para este tipo de cosas, ¿no? O sea, no llegas a esa, a esa situación de entender que, que definitivamente todavía mucho machismo en la industria y en México, definitivamente, pero afortunadamente en el campo de, de mi formación no tuve ningún obstáculo.
7: Muchas gracias, Marlene. Pues creo que en las tres en general nos platican por ahí algún detallito. Sara sufrió con algún profesor como tal, pero pues gracias a, al cambio cultural que estamos teniendo, pues ya no hay tanto obstáculo como tal, como a lo mejor en los 1930, ¿no? A lo mejor era un problemón y pues prácticamente imposible entrar a esta área como tal. De mi parte es todo, le cedo la palabra a Juan José.
1: Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante todo ¿no? lo que nos están comentando. La verdad son experiencias muy, pues muy motivacionales, pues para todos, ¿no? Inclusivamente para, probablemente para la para las mujeres, pero también para para uno como tal, ¿no? A mí te bueno, a mí me gustaría pues eh, saber un poquito acerca de si se han encontrado alguna barra, una alguna barrera relacionada con su género para alcanzar pues digamos el el puesto pues actual. No sé si me puedan eh, comentar algo,
3: Lupita. y eh, bueno, en mi caso no, porque somos tres socios <risa> y este <risa> y pues. No, o sea, por las circunstancias, ¿no? Porque no había de otra, ¿no? Entonces, o tomaba yo ese puesto, o tomaba la, la, la sociedad que está en Puerto Rico, que pues no es posible que esté al pendiente, o lo tomaba el otro socio que es administrador en finanzas y todo, y pues no. Entonces ahí pues no hubo barrera por ese lado, ¿no? Pero bueno, cuando estuve, este pues en la academia, sobre todo, y, y, y bueno, y también ya cuando estuve emprendiendo, eh, sí se nota, pues, Ah, de pronto este toque cuando, cuando pero sobre todo cuando nos vamos a otras áreas no eh, sobre todo cuando son áreas por ejemplo de, de leyes de eh, los administradores o sea no sé por qué como que, bueno en mi experiencia fue esa mi experiencia como si tuvieran miedo de que una mujer pudiera tener un puesto incluso hasta de directora de innovación o cosas así por el estilo y en mi caso me tocó que preferían hablar ciertos temas con otro de los socios que pues no tenía nada que ver con el tema social porque la otra persona era más bien una cuestión operativa de números y cosas así por el estilo, ¿no? Pero pues en el puesto actual ahorita, como te digo, pues no había de otra, ¿no? Afortunadamente.
1: <risa> ok, sí, pues sí, como comentas, sí, ahí fue pues digamos mucha fortuna, por así decirlo, o, o digamos ya lo, lo relacionado. Eh, Marlene, también la me Sí, ¿verdad? Marlene, en este caso me gustaría también saber si encontraste alguna barrera relacionada pues, con tu género para alcanzar el puesto actual como tal.
4: Sí, como les platicaba, hay algunas experiencias, pero definitivamente siempre siempre lo ha sido, porque en, en mi caso tengo eh, personal a cargo desde... 50 años, hasta personas nuevas de 18 años, y llegar una, yo empecé a ser líder de, de manufactura cuando tenía 26 años, hace no mucho, este, entonces, eh, fue difícil encontrarse no solamente en, en el área de, de decir que soy mujer, y también no solamente soy mujer, sino soy joven, ¿no? entonces de llegar a una persona y que tiene casi la edad más que tus padres a veces, y decirle, oye, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y tenemos que hacer todo esto y necesito que me apoyes en esto. Así como que, ¿tú por qué? ¿No? Entonces, y luego tengo otra desventaja que aparte mi voz parece como que nunca maduró y es de niña. Entonces imagínate escuchar a una niña casi casi que te diga qué es lo que tiene que hacer. este Pues sí ha sido definitivamente un gran reto. Eh, yo lo veo también en la parte de, de mis peers, de mis compañeros, eh, en el área de los líderes, ya sea en las diferentes áreas que tenemos, yo soy la única líder, yo soy la única mujer en, en rol de operaciones, somos ocho personas y eh, soy la única mujer y general en términos de administrativos somos más de 60 líderes de diferentes áreas y creo que nada más somos como tres mujeres. Entonces, definitivamente ha sido bastante eh, difícil el, el ir escalando algunas posiciones y llegar al, al, al donde estoy en, en cuanto a la barrera de género. Sí.
1: Ok, sí, bueno, eh, hay todavía algunas circunstancias que todavía, pues, está cambiando, ¿no? Todavía el, la perspectiva y todo lo, lo relacionado con, con el género para las mujeres. Pero bueno, esperemos que todo ya esto vaya cambiando conforme ya vayan pasando los años y ya encontremos esa, esa misma proporción ¿no? en, en los puestos ya de las empresas como pues ya de la equidad ¿no? como tal. Eh, para ti, Sara, eh, no sé si has encontrado también alguna barrera relacionada con tu género para claro. alcanzar el puesto actual.
2: Sí, eh, por un lado eh, he tenido la oportunidad de, de desarrollarme en, en empresas muy de, de, con mucha equidad. Y el, el tema per se de género no era en realidad una limitante, el tema siempre ha sido el cumplimiento de los objetivos. Entonces la raya está aquí, pero pues es la misma raya para todos y resulta que pues no todos hacemos lo mismo todo el tiempo. Y entonces ahí es donde viene el problema de género, que la, los estándares son altos y lo que se espera de nosotros es mucho. Y desafortunadamente, pues, uno tiene que desdoblarse como en 10 personas diferentes a lo largo del día. Entonces, esa ha sido la barrera más grande, de poder competir a la par de mis compañeros, en este caso, solteros, hombres, este, jóvenes, lo que sea, para poder demostrar que estoy al nivel de ellos e incluso por arriba. Y eso, pues, es un tema de diario. Y eso, pues, no solamente es un tema de uno, sino, pues, de todas las que estamos participando y trabajando en cualquier cosa. Y ese es el tema más, más difícil. Pero como tal, per se, una limitante que me hayan dicho, no puedes escalar, no puedes ascender, no puedes ir a este, a, a este ambiente por tu calidad de mujer, no, no me ha tocado.
1: Ok, sí, hay, faltan allá algunas, pues digamos, o uh, todavía existen algunos retos todavía que pues hay que vencer en algunos, en algunos puntos muy específicos, pero bueno, es algo que se tiene que todavía... Este, pues estar trabajando. Por ahí, Eduardo, ¿tenía alguna la, la mano levantada? Sí, ejemplo?
6: gracias, Juan José. Un, un, una, una pregunta que me surge, sobre todo ya orientado a la parte operativa que está rodeada Marlene y, y Sara, digo, porque el, el área labo laboral de Lupita ha sido un tanto distinta, pero me, me gustaría saber, aunque sea así súper rápido, ¿han, ¿han tenido que modificar de alguna otra manera, a, a lo mejor es la palabra adecuada, pero su personalidad? O sea, decir, ¿sabes que eh, En la estoy trabajando aquí en, en, en Colgate o estoy trabajando, a, a, digo, ahí en su puesto laboral y me tengo que portar así súper dura y tengo que ser así súper recia con los, con los trabajadores porque si no se me van los canijos. O no, soy amable, soy buena onda y listo, y ya funcionado O sea, a, a, han tenido que cambiar esa, esa, esa parte como de personalidad propia de la vida diaria. Digo, no sé, bueno, si quieres pues empezamos contigo, Sara, perdón.
2: Gracias, Eduardo. Sí, es y, y a lo mejor... Es eh, más, no, no puedo decir que es el medio donde te desarrollas. Es definitivamente un tema de género. Eh, en el mundo en el que yo me muevo es, no sé, todavía que 95% hombres y muy, muy, muy con todas mujeres. Entonces ya por default no puedo hablar de la misma forma, no me puedo comportar de la misma forma, no puedo ser igual de abierta, de cálida, si tú quieres, en algunas ocasiones. Nuestra cultura, las mujeres tendemos a ser muy cálidas, muy uh, comprensivas, bueno, no puedo ser igual. Y definitivamente cada día tengo que medir lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, con qué palabras lo voy a decir, porque también tengo que entender que hay quien se siente amenazado por una mujer que le está hablando de un tema que se supone que él conoce más. Y esto siempre, siempre se toma como amenaza, o sea, cuando uno no elige las palabras adecuadas, cuando uno no elige el tono adecuado, entonces se percibe como amenaza, se percibe como, como que te estás confrontando. Y eso es lo más difícil, cómo, cómo hacerlos entender que, que pues, simple y sencillamente estoy expresando mi opinión y no quiero discutir, ni quiero confrontarme, ni quiero enfrentarme, ni quiero demostrar mi superioridad. ¿Sabes? eso sí, es un sí, tema sí. bien importante, que, que parece que, que el mundo percibe como que nosotros queremos demostrar que somos más, y eso no es cierto.
6: O, o incluso la parte de ser súper amable, ¿no? O sea, a lo mejor esta chica pretende algo, ¿no? Es demasiado amable, no, no, sé, qué, no sé qué piensa. Digo, no sé, eh, Marlene, Lupita, si quisieran complementar esta parte.
4: Sí, la verdad es que es, es, una, es una realidad bastante grande, porque en un inicio tuve que ganarme a la gente y ganarme también el respeto hasta cierto punto. Entonces, eh, el decirle las cosas de un cierto tono, si es, viene de una mujer y lo he notado mucho, o sea, si viene de mí, lo toman a veces como un tanto agresivo, ¿no? Así como que ay, ella trata de mandarnos o decirnos las cosas y hacer lo que ella quiere hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo los veo a mis compañeros con su personal y luego hasta se dicen palabras altisonantes y se hablan de apodos y de todo eso, ellos están cotorreando y yo soy la que soy ruda, ¿no? Entonces, y es en la misma gama, ¿no? Entonces, definitivamente el, el proceso fue, en primero, ganarme el respeto de la gente y el decir, ok, ella nos está pidiendo hacer las cosas de, de alguna forma y es porque, que es necesario, ¿no? Y ya luego tuve que hacer el cambio 100% de a 180 grados, tuve que ser demasiado amable para que al, después de pensar que nada más yo buscaba el conflicto, tuve que ser toda dulzura para que, bueno, ok, ya saben que sí sé, de ahora tengo que ser totalmente amable para que ellos vean que no estoy tratando de pelear con ellos y que quiero llegar a un punto a, a fin, ¿no? Entre todos. Entonces, eso es lo que ahora ya lo que la gente todo es así como, como que, ay, bueno, ella es muy linda, ¿no? Entonces, bueno, no, pero bueno, es nada más para que no se peleen conmigo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ha, he tenido que madurar mucho eso, definitivamente con el tiempo también y con la edad, ha sido lo del de manejo de conflictos con la gente.
6: Sí, me imagino. Digo, en tu caso, Lupita, a lo mejor puede sonar un puede ser un poco distinto, digo, en tu exitosísima trayectoria académica. A lo mejor me parece que puede ser distinto, porque a mí en lo personal siempre me gustó más tener maestras que, que maestros, bueno, profesoras que profesores. Pero no sé, no sé, a ver, no sé cómo, cómo, cómo te tocó, cómo lo viste.
3: Sí, bueno, en la cuestión académica creo que sí es un poco diferente, porque la verdad es que tener tener un grado de doctorado te da, te da autoridad porque bueno, es un reconocimiento a, todo, a tantos años que le dedicas, yo creo que eso ayuda mucho. Pero bueno, como les comentaba, estoy ahorita, por ejemplo, eh, llevando un proyecto en una ONG y ha sido también todo un reto, ¿no? Y yo creo que aquí entra el tema de lo que hemos hablado tanto, Gabriel y ustedes y yo, el tema de las habilidades blandas. Por eso es tan, 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 tan importante atender eso. Porque de entrada, si no tengo la fortaleza emocional para lidiar con que si me dicen, que si no me dicen, que si hacen, que si la cara y todo eso, pues no la voy a librar. Entonces es muy importante, como decía Marlene, esto saber manejar los conflictos, es saber este, lidiar con la gente y eso implica que sé que tengo al menos un conocimiento básico de cómo funcionamos como seres humanos, ¿no? Porque pues este Digo, eso, eso es básico y eso es, ahí es en donde yo creo que nos llevan de calle pues instituciones que en, lo, en la cuestión del conocimiento técnico, pues a lo mejor ahí estamos súper bien, pero en el tema de las habilidades blandas, pues de, definitivamente ahí sí a veces patinamos mucho, ¿no? Entonces, este, también me he enfrentado a eso porque, bueno, en, en la parte del emprendimiento, bueno, cuando negocias y todo este asunto, bueno, pues hay que también... este de pronto, como dicen, ¿no? a veces hay que saber cuándo hablas suavecito y cuándo hablas, pues ya fuerte y todo, pero sobre todo tener esta fortaleza interna de saber que nada tiene que ver contigo. O sea, simplemente es una respuesta de la otra persona por la experiencia de vida que ha tenido la otra persona y porque a lo mejor incluso está pasando por un momento muy feo y que pues a lo mejor te tocó y pues ni modo hasta eso, con eso hay que lidiar, ¿no? Y no tomarlo personal. Pero entonces ahí otra vez, insisto, en el tema de las habilidades blandas.
6: Sí, es, es cierto, muchas gracias Lupita, pues bueno, ya me quedó súper claro ahí eh, esa parte eh, de actitud y pues bueno, gracias Juan José adelante.
1: Sí, gracias bueno, pues aquí paso la palabra a, a César, por
7: ahí para la siguiente pregunta, sí, que, eh, Gabriel, ¿tienes
6: alguna pregunta antes
7: de continuar?
0: Sí, nada más una curiosidad y tal vez muy breve y sin entrar en, en el chisme, su profesión de mujeres? en un puesto ejecutivo o profesional alto, ¿ha impactado en sus vidas personales sin entrar en su intimidad? ¿Ha impactado o no?
3: Sí. ¿Ah? Adelante, pero, adelante. Adelante ustedes, pero
2: sí.
0: Sara y ahorita Lupita.
2: Sara. sí De hecho, eh, yo puedo decir que mi carrera la he tenido que construir alrededor de mi vida personal porque si no, no, no me da la vida para hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, de, de estar en producción, tuve que dejar producción para estar en puestos corporativos, para tener un enfoque diferente, de estar en puestos corporativos en donde pasábamos días y noches en la oficina, tuve que modificar cuando tuve mi primer hijo y de ahí tuve que buscar otro para tener mi segundo hijo y eso fue otra modificación a mi carrera. Entonces, mi carrera en general la he ido construyendo en base a las necesidades que tengo de manera familiar y definitivamente cada día es un reto porque es, eh, tienes que empatar todo al mismo tiempo, y, y si quieres otro puesto, que si quieres cambiar de ciudad, si quieres uh, aspirar a algo diferente, pues tienes que considerar absolutamente todas las cosas que tienes eh, en, en la agenda para que, para que todo empate, y a veces no es posible, entonces sí, definitivamente la vida personal, la vida familiar eh, es, es un tema, y bueno, yo hablo en mi, por mi experiencia de madres, pero hay muchas mujeres que son, eh, cuidan en su casa a sus padres, o a personas eh, con alguna discapacidad, y eso también es un tema bien profundo, porque como, como mujeres se nos percibe como cuidadoras, entonces eh, resulta que nadie más lo puede hacer más que una mujer, y eso es también un conflicto ahí existencial. Entonces, pues sí, en resumidas cuentas, sí. Lupita,
3: no sé si querías comentar algo al respecto. Sí, bueno, este, es que eso es todo un tema que da para otro podcast completito, porque fíjate que por ejemplo en el caso de nosotros las mujeres, igual culturalmente, y no estoy hablando solamente de México, o sea, culturalmente universalmente, nosotras cargamos con culpas, ¿sí? O sea, tradicionalmente por la mujer, o sea, religiosamente, aunque no soy religiosa pues, pero todo este asunto que con el que crecimos, entonces no nos damos cuenta de eso muchas veces, pero traemos este, esta cosita de la culpa y entonces andamos viendo cómo detonamos ese, ese tema de la culpa. Y entonces cuando somos mamás, tenemos que salir a trabajar o queremos salir a trabajar, pues entonces nos, eh, nos sentimos con la culpa de que dejamos al hijo y todo este rollo. Entonces es bien importante darnos cuenta, por ejemplo, de eso y trabajarlo y llegado el momento, platicarlo con los hijos, porque llega el momento en el que incluso los hijos te pueden decir que, que sí, llegó en, en mi caso... No, pues es que nos dejaba solos y todo el rollo. Bueno, los dejaba solos, pero bien que también disfrutaban de esto y disfrutaban del otro y tampoco era que solos, solos, ¿verdad? Entonces hay que hacer también ahí, por eso este tema de, de, de estar construyendo esta fortaleza emocional y saber cómo funcionamos, porque pues sí, a lo mejor nosotros traemos nuestro rollo, pero también los, los hijos van a traer los suyos, el marido va a traer los suyos, los amigos, la familia. Entonces todo esto, nosotras, por nuestra característica, por nuestra naturaleza, Tendemos a cargar con todo esto y a hacernos, a caernos a ser responsables de que todo el mundo esté bien y al último nosotros también, ¿no? Entonces, este, esto da para todo una hora. Entonces, pues, en breves palabras es eso.
7: Creo que tiene el, 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 el micrófono. Gabriel, tienes el micrófono.
0: Perdón, Lupita, pues esto da para otro, otra, otros tres programas, yo creo, ¿verdad? Pero muy interesante esta parte, este, Marlene.
4: Sí, yo también, la verdad es que eh, ha sido también de una manera rara, debido a que yo conocí a mi novio en el trabajo y empezamos con la misma posición. Y poco a poco yo fui creciendo. Entonces, y él sé que fue quedando en, en la misma posición por ciertas cuestiones del destino. Entonces, cuando yo le platicaba de mis experiencias, de mis problemas, de mis, todo el día a día él como que lo entendía por lo mismo que estaba conectado al área, pero hasta cierto punto no, no, no entendía la gravedad o la, la importancia a veces de, de los temas, ¿no? Entonces él luego me decía, ay, es que tú te crees mucho, ¿no? O sea, porque ya tienes muchas responsabilidades. Y como que a veces no hacía match ya hoy en día que ya también cambié de posición y que se da cuenta de que la, el mundo entre más responsabilidades y más eh, vas escalando más, obviamente, problemas vas de, de, teniendo los en, en, ahora sí que en tu haber. Entonces sí ha sido bastante difícil en hasta cierto punto en esa parte. Hoy en día ya estamos más empáticos. Pero también creo que ha habido una forma más positiva también en cuanto a mi familia. Porque muchas de mis primas, muchas de mis conocidas, muchas de mis compañeras se han, hasta cierto punto, eh, digamos que han sido, eh, la experiencia de que me ven crecer y de que ven lo que logro, las ha influenciado también de manera positiva. Entonces, creo que familiarmente ha habido tanto negativo como, eh, como positivo. positivo.
0: Muy bien, muy interesante, Marlene, muchas gracias. César, ahora sí, adelante.
7: Claro que sí, muchas gracias, Gabriel. Justamente lo que mencionas al final, Marlene, es muy importante, ¿no? La influencia que vas teniendo y vas permeando a las generaciones de abajo, ¿no? Y hay algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, los niños que quieren jugar fútbol ven a Cristiano Ronaldo, a Messi, y son inspiración para ellos. La pregunta que yo les haría, ¿ustedes tienen alguna figura femenina, alguna científica, alguna ingeniera que de alguna manera les haya influenciado en su vida? Eh, como la han llevado hasta ahorita eh, no sé si nos puedes ayudar por favor Sara
2: mi mamá, completamente antes que cualquier otra figura femenina, mi madre fue un ejemplo de, de cómo justamente ella persistió en su carrera profesional, mi madre es, bueno, eh, trabajó ya está jubilada como cirujana dentista, ella logró dos especialidades a la par, y aparte, atendía su consultorio privado, ella tenía su trabajo institucional, a la par que criaba dos hijas y atendía su casa, y hacía de comer y todo lo demás. Entonces, esa, esa figura para mí fue muy representativa y, sobre todo, su persistencia en, 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 en seguir um, desarrollándose profesionalmente. Eh, verla ella realizada, verla ella contenta con lo que hacía. Eh, para nosotros era muy satisfactorio y en muchas ocasiones llegó ella llorando a casa desesperada, cansada y decía estoy ya por renunciar a mi trabajo y ya no quiero seguir y yo le decía no, 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 por favor no lo hagas porque porque esa es tu vida, esa es, eso es lo que a ti te gusta hacer y yo veo que cada día que vas al trabajo lo haces con mucho gusto yo te veo cómo te desarrollas en tu trabajo y eres muy feliz en tu trabajo. Entonces, por favor, no, no lo hagas. Aquí nosotros vemos cómo le hacemos, aquí nosotros vemos cómo nos organizamos, pero por favor, tú no dejes de hacer lo que a ti te hace feliz. Entonces, al mismo tiempo que yo alentaba a mi mamá a que, a que no, no cambiara, que no modificara su, su vida, al mismo tiempo yo también me iba mentalizando, ¿no? Que, que eso era lo que yo quería y que definitivamente tenía que hallar la forma. Entonces, para mí ese fue el modelo más grande.
7: Ok, muy bien, Sara. Como justamente mencionabas, ¿no? Cómo va influyendo esta parte de que tú vas viendo a tu mamá con ciertas fortalezas y tú vas generando de también fortalezas a ella y te van enriqueciendo a ti y te va formando también en esta parte. Muy bien. Eh, Marlene, ¿nos pudieras ayudar con esta parte de alguna figura femenina que haya influido en tu formación ingeniera científica?
4: Yo coincido totalmente con Sara. Eh, fue 100% mi mamá. Eh, y la la verdad es que yo creo que hay más que, aparte de, de, de desvivirse y por procurarse que siempre yo fuera adelante y, y ahora sí que motivarme y aplaudir todos mis logros. Eh, yo con el tiempo cuando elegí la carrera de Ingeniería Química, yo en ese momento ya no sabía que mi mamá también había querido ser ingeniera Química ella por azares del destino eh, y, o sea por yo por mí <risa> quedó embarazada y ya no pudo seguir estudiando en ese momento este, la carrera de ingeniería química eh, yo no supe mi mamá fue mamá muy joven la confunden con mi hermana entonces eh, yo no supe hasta, hasta que yo elegí la carrera que ella quería estudiar ingeniería química y ella terminó siendo abogada después de que ella me tuvo a mí y a mis hermanos. Entonces ya fue cuando retomó su carrera, después, posiblemente eh, se enfocó en la educación y siguió, eh, ahora sí que en la, en, hizo una maestría en licenciatura. Entonces todo ese tipo de enseñanzas este, me fueron ahora sí que motivando a ser todos los días una mejor persona, a, a salir adelante adelante, que a pesar de que tienes una familia tienes tres hijos, tienes que cuidar todo eso, siempre tienes que crecer laboralmente y, y todo eso ¿no? pero eso sí fue algo que, que la verdad me, me, me causó una, un gran impacto hasta cierto punto saber que hasta cierta manera yo estaba logrando lo que ella en algún momento quiso ser y que ya al final ella terminó, como les decía las cosas pasan por todo y ella terminó siendo estando en el punto que necesitaba estar para, para ser feliz
7: muy bien, Marlene. Las dos tocan un tema muy importante, ¿no? Que las mujeres tienen toda esta parte del multitask, multitarea y que, pues, están haciendo muchas cosas a la vez, cosas, a, a, por lo menos yo no voy a encasillar en el género, ya me estoy complicando con una y ya dos, ya es prácticamente, murió el sistema operativo, ¿verdad? Entonces, qué padre que, pues, Coinciden las dos con la parte de que su mamá es la inspiración. Yo también voy a hablar de mi propia experiencia y pues también hablar de, podría decir que es lo mismo exactamente, pero vámonos con Lupita para no tocar mi tema. Lupita, ¿tú quién crees eh, que haya sido como que esta parte inspiradora, científica, ingeniera, que haya influido en tu formación?
3: Sí, bueno, yo coincido que pues las mamás dan todo porque los hijos estemos bien y porque logremos pues lo que queremos lograr y todo, ¿no? Y además de ella, quien a mí me inspiró muchísimo fue Rachel Carson, que fue la primera científica que puso sobre la mesa el tema ambiental. Entonces, gracias a ella volteamos a ver lo, el daño que le estábamos haciendo al medio ambiente y gracias a ella, bueno, pues de entrada se prohibió el uso del DDT, etc, etc, etc ¿no? Entonces, este, por toda la historia que ella tuvo y por todo lo que luchó y empujó, imagínense, en los sesenta y tantos, cuando todavía estaba este tema de... Pues una mujer de entrada científica y luego va empujando para que armando la revolución ambiental y todo, pues era pues impensable, ¿no? Entonces, pues ella lo logró, eh, pues luchó muchísimo por todo esto y pues gracias a ella ahora eh, tenemos más cuidado del medio ambiente.
7: Sí, justo, ¿no? Hay muchas figuras, ¿no? Por hace ratito Eduardo mencionaba a Marie, Marie Curie o Katherine Johnson en la parte de física y, y matemáticas como tal. Resulta muy interesante, ¿no? Como podemos tener estos modelos aspiracionales y, por ejemplo, pues nos puede estar viendo cualquier persona, cualquier eh, adolescente que quiere incursionar en esta área y, pues, ustedes pueden ser esto, ¿no? Esta figura inspiradora es de decir, pues, puedo llegar a ser como Olpita como Sara, como Marlene, y eso es muy importante. Gabriel, eh, ¿tienes levantada la mano?
5: Eh, sí, gracias César. Eh, bueno, eh, primero que nada, pues creo que se me hace muy interesante todo lo que nos han contado. Este, Si bien en México eh, ya estamos cambiando esa mentalidad de machismo, todavía falta mucho, sobre todo en, en la parte industrial, ¿sí? Eh, yo he visto, bueno, últimamente con mis estudiantes ya, como comentaban hace un momento, pues ya hay como más equidad, ¿sí? Mujeres, eh, hombres. En ese sentido, bueno, eh, yo suelo compartir mis los, los podcasts con mis estudiantes. Entonces, me gustaría que, sobre todo para, para estas chicas que están ahorita estudiando ahí, eh, si les pudieran dar algún consejo o algo así, digamos, para salir al, a la vida laboral, ¿sí? ¿Qué, qué consejo les darían, digamos, a, a estas futuras ingenieras químicas? Eh, Lupita, empezamos con, contigo. No sé qué me, me podías decir.
3: Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que lo más importante es que encuentren si no lo han hecho ya, ¿verdad? Si no lo han hecho ya, pues que encuentren cuál es su pasión, cuál, es, eh, cuál creen que sea ya su propósito en la vida. Bueno, que no es esto lo que me para esto, no, no, o sea, nosotros nos lo hacemos, no es así como mágico ni, ni nada de eso, si nosotros nos lo hacemos, pero si no lo hemos identificado, es muy importante hacerlo porque eso es lo que nos va a servir de brújula para las acciones futuras. Entonces, elegir algo en donde nos, nos sintamos plenas, felices haciendo lo que hacemos. Y que también tengamos la conciencia de que hay etapas, ¿no? Puede ser que en un momento determinado, pues, esté en un, una chamba que no me guste tanto, pero si no quito de la vista este propósito, esta brújula, entonces voy a trabajar para eventualmente eh, irme a otro lado, a, otra, a otro trabajo, crear, eh, emprender, lo, lo que sea. Pero, pues, también tener esa conciencia, ¿no?, de que son etapas y de que, pues, siempre hay cosas buenas, malas, no, nos gustan, no nos gustan, pero sobre todo que encontremos esa el alma
5: muchas gracias yo creo que eso es muy importante eso que comentas nunca perder el, el objetivo sí y hacer lo que te gusta porque creo que se hace menos pesado eh, no sé Sara ¿qué, qué consejo le darías a estas futuras ingenierías químicas eh, pues en el mundo laboral no sé lo que algún consejo ay es... mm.
2: déjame pensarlo tres segundos más me gustaría mucho hablar del tema de la independencia, de poner las, los pies en la tierra y, y darse cuenta de que como mujeres seguimos teniendo muchas desventajas y entonces que orienten su vida y sus decisiones en función de lograr su, de, de mantener. Si no lo han logrado, pues al menos conseguirlo, buscarlo y si ya la tienen, entonces mantenerla, mantener su independencia. Independencia emocional, económica, este, personal, etcétera porque en su independencia está su fortaleza, entonces eh, eh, ahí mismo trabajar eso es de las cosas más difíciles que, que hay para nosotras, y cualquier decisión que ellas vayan tomando a lo largo de su carrera, que mantengan los pies en la tierra y se enfoquen mucho en no tener que depender de nadie, o sea, no me refiero a, a, a un esposo, porque ese es el, el tema de independencia más común, no, no, pero me refiero incluso el depender de una ciudad en donde tienes toda tu red de, de, de ¿cómo se llama?, de ayuda armada, eh, tienes que ser flexible. Y en ese sentido hay muchas decisiones que, que tomar con, mucha, con mucho cuidado.
5: Muchas gracias. Sí, eso que comentas, y sí, creo que es bastante importante el no quedarse, pues tal vez como dices, en una zona tal vez de confort, ¿sí? Este, y pues a ver un poquito más allá, ¿no? O sea, no ser, pues sí, independiente. Marden, no sé, tú que nos pudieras algún consejo para estas nuevas ingenieras químicas.
4: Primero, yo creo que sería un enfoque. Que ellas se enfoquen en qué es lo que quieren hacer. Porque si tú sabes qué es lo que te gusta y tú encuentras qué es lo que qué, para qué eres bueno y qué se te da fácilmente, tu trabajo definitivamente no llega a ser un trabajo. Disfrutas tu trabajo y tu trabajo día a día es ahora sí que parte más de tu vida que te hace feliz, entonces eh, primero encontrar el enfoque, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que los apasiona, en qué son buenas, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, hasta un cierto punto saber cuáles son sus áreas de oportunidades para irlas desarrollando poco a poco y en, y en una parte adicional la perseverancia, una vez que estás ahí las cosas no se te van a dar de manera fácil. Yo para estar en la posición en la que estoy hoy tuve que cambiar eh, tres veces de lugar, de cambiar tres, no, no, no de lugar de empresa, sino de tres posiciones diferentes para tener la, la responsabilidad que tengo el día de hoy. Y pues definitivamente cada una fue un escalafón totalmente grande y es demostrar que eres hábil y que eres la persona indicada en esa posición. Entonces definitivamente es perseverancia las cosas hoy en día pensamos que, o queremos que se nos den fáciles y sin el mayor esfuerzo, definitivamente no son así. Entonces, es, es que nunca se den por vencidas y no es nada más, sí, definitivamente como lo hemos platicado durante el podcast, ha habido muchos retos y muchas cosas que te van poniendo a prueba, pero si sabes qué es lo que quieres lograr futuro, lo termina haciendo.
5: Pues muchas gracias, Martin. Eh, la verdad agradezco a las tres por sus consejos. Creo que son más valiosos de los que yo les pudiera dar a, a mis alumnas, entonces se los agradezco. Ya no te quito más tiempo. Perdón, César.
7: Muy bien, Gabriel. Eh, pues más bien le cedo la palabra a, a nuestro Gabriel.
0: Muy bien, pues bueno, para cerrar nuestro podcast de, de esta tarde que ha súper interesante y esta experiencia de de estar con ustedes platicando. La verdad es otra visión diferente a que estemos cinco hombres juntos platicando aquí. De verdad se ha sido una experiencia súper, súper agradable y súper padre. A mí me gustaría cerrar con esta última, con esta última pregunta que, que nos dijeran. Un reto y una oportunidad para las mujeres en ciencia y tecnología en el siglo XXI. Lupita.
3: Un reto y una oportunidad. Yo pienso que las dos <ríe> van a ser las mismas. Y es seguir abriendo camino no solamente para nosotras, sino para las generaciones futuras. Eh, es seguir, como dicen? Haciendo brecha o abriendo brecha, no sé, algo así. Porque este camino no está hecho. Es, lo estamos haciendo todas juntas y con la ayuda obviamente de ustedes. Y creo que lo más importante aquí es que tengamos la conciencia de que si hacemos equipo, ambos géneros o los, que, los 20 que haya, ya no sé cuántos hay, pues si hacemos un equipo, entonces vamos a poder avanzar muchísimo más que si solamente somos o el género femenino, el masculino o el otro, el otro, el otro, ¿no? Hacer equipo. Sara. Un reto.
2: Eh, el encontrar, la, yo creo que el reto más importante lo tocó ya la doctora Lupita y lo voy a retomar. Encontrar su pasión no solamente como mujeres, sino como nueva generación. Las nuevas generaciones tienden mucho a perder de vista la necesidad de tener algo por lo que vivir cada día y encontrar ese reto, encontrar esa pasión, y si no, por lo menos buscarla, ¿no? No como, como esta película de, de Disney que, que se pasa la vida buscando su pasión y en realidad el chiste es vivir la vida. Pero, pero buscar, buscarlo, no dejar de buscar esta, esta pasión y en el camino de la búsqueda de esta pasión seguramente que se van a encontrar con que el conocimiento y la generación de conocimiento es una de las cosas más satisfactorias que, que, que muchos pueden encontrar, sobre todo quienes se, se van por este lado del camino de la ciencia porque quien está en este lado del camino de la ciencia realmente busca respuestas y, o genera preguntas entonces en esta búsqueda del conocimiento es, es parte del, del, de la búsqueda, del camino por la, de la búsqueda de la pasión digamos la oportunidad, uh, oportunidad a mí me gustaría eh, que, uh, que todos nos diéramos esta oportunidad de reconocer en nosotros las fortalezas y las deficiencias que tenemos como género y como persona. Y creo que principalmente como género las diferencias son muy marcadas y es muy importante aprender a reconocer dónde están nuestras diferencias y dónde están nuestros, nuestros valores más fuertes para poderlos aprovechar. Y otra vez, generar un mundo mejor
4: en conjunto.
0: ¿no? Marlene, ¿tú qué nos dirías?
4: Yo creo que un reto va a ser demostrar que eres valiosa y que definitivamente tú puedes con con ahora sí que todos los retos que te pongas en, en, en sí y que definitivamente vamos a encontrar miles de retos, ya sea más, yo creo que como veíamos en el área de, de la producción, por, por todo lo que ya hemos hablado, de las cuestiones de género, de las cuestiones de mentalidad hoy en día todavía, cosas así, ¿no? Pero definitivamente es, es más enfocado, yo creo, que la oportunidad. La oportunidad también tenemos que aprovechar que nosotras hasta cierto punto tenemos un, una, una forma de ver las cosas de manera un poco más distinta y que tenemos que también aprovechar que, como hemos visto, o sea, somos todavía muy pocas mujeres que estamos creando esta... Esta, este balance en, en, en las áreas de, de producción, en las áreas de la ciencia, pero que si hoy en día ustedes se interesan por, las, por la ingeniería química, definitivamente vamos a tener un poco más de de, amplio, en, de amplitud en, la, en el trabajo, no definitivamente vamos a poder crecer más allá, porque si demostramos que tenemos la, las ganas de salir adelante, eh, no las van a comprar totalmente.
0: Ok, muy, muy interesante. Y yo creo que en ese sentido, yo, a, lo que al final del día estamos buscando en conjunto, entre todos los géneros, en forma cooperativa, pues es como comentaban en algún momento alguna de ustedes, es vencer estos estereotipos que, que hay sobre la mujer en el, las áreas ejecutivas, en área de ciencia y tecnología, ¿no? Que deben de cumplir un determinado rol que se piensa o en la casa o cuidando o que al tal vez, digo, y espero no se, no se oiga muy dura a veces que no tienen la capacidad científica para esto, cuando muchas de ustedes tienen mucha más capacidad que nosotros los hombres para resolver problemas por ahí. Yo creo que científicamente es claro que ustedes son multitarias y nosotros o hacemos una cosa o hacemos otra, porque si no ya nos perdimos, ¿no? Y yo creo que esa parte de esa parte machista que inclusive nosotros mismos en, en casa vemos, ¿no? Muchas veces, les, supongo que ya no tanto, pero por ejemplo en mi época, pues, a algún niño le podrían regalar un juego de química como a mí me lo dieron, pero mis primas querían uno y nunca se los dieron porque les decían que era peligroso y que mejor les compró una cocinita, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí hay un problema, ¿no? Decían, es lo mismo, mira, también mezclas y en tu cocinita de juguete, y, pero esto es cosa de hombres o, o es peligroso o, o tú no lo vas a saber manejar o te va a pasar un accidente, ¿no? Y yo creo que desde ahí hay estereotipos en casa que seguramente generaciones como las de ustedes ya lo ven de otra forma, con igualdad, todos tenemos las mismas capacidades y yo creo que eso debe de permear o está permeando ya niveles de ciencia, de tecnología ejecut en la parte ejecutiva, en la parte de grandes puestos. Y yo creo que muchas de ustedes y muchos de sus pares pues han roto eso que llaman el techo de cristal no y llegando a posiciones realmente importantes y relevantes. Digo, Marlene es un caso, dice, bueno, ya lleva muchos años en su puesto y tal vez ella rompió ese techo de cristal que estaba vedado para, para ella o el caso de de Sara, ¿no? Que también, pues, está en una posición interesante, que tal vez una mujer no fácilmente ha llegado, y bueno, el caso de Lupita, no es que yo menosprecie la ciencia, pero en la ciencia las mujeres siempre han sido muy brillantes, ¿no? Y siempre tenemos, digo, el ejemplo de toda la vida es eh, Marie Curie, que es dos premios Nobel que ningún, solamente un hombre ha logrado, ¿no? Y ella casi con la mano en la cintura los tuvo, ¿no? Y aparte tenía hijos y era viuda, entonces realmente las mujeres en la parte de la ciencia siempre han sido muy brillantes, pero aún así, Digo, es, esta, es el ejemplo esto de, de de las mujeres que hicieron la programación de la primera computadora, que no les dieron el crédito, ¿no? Y finalmente, este pues, fueron los hombres quienes se llevaron el crédito y ellas fueron las que, pues, las que estuvieron, o sea, realmente eran las calculadoras, como les decían, ¿no? Sin ningún valor, cuando en realidad fueron quienes casi inventaron el lenguaje de programación e hicieron la primera computadora en en el mundo, ¿no? En la, en la parte del ENIAC, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que a, siempre nos hemos dado cuenta los hombres de la capacidad de las mujeres, pero a lo mejor, o hemos tenido miedo, o ese machismo exacerbado de toda la vida fue el que nos impidió reconocer y darles el lugar que ahora ya tienen en forma natural y que muchos puestos, pues, no es ni de hombres ni de mujeres, sino realmente, pues, quien tiene la capacidad, y muchas veces ustedes tienen una capacidad superlativa, en muchas áreas que a veces nosotros también podemos hacer, pero que ustedes tienen esa chispa brillante muchas veces y, y, pues, por eso están donde están muchas de ustedes. Y yo creo que, la verdad, no saben qué gusto me ha dado y yo creo que aquí a Eduardo, Gabriel, Juan José y César nos ha dado un montonal de gusto que estén con ustedes, con nosotros y estar ustedes, porque realmente nos han dado un ejemplo de dónde pueden llegar y, en mi caso particular, yo que conozco a Sara y a Marlen desde hace muchos años, pues estoy realmente orgulloso de ver a dónde han llegado <ríe> y dónde están, que son unas grandes ejecutivas en su área, en su empeño destacado. Y bueno, yo a Lupita fue mi maestra, no hace mucho, no hace mucho. <ríe> pero yo siempre fue para mí un ejemplo Lupita. De hecho, puedo decir honestamente que Lupita y la doctora Susana Bravo fueron unos ejemplos para mí de mujeres científicas en su momento. Yo he reconocido públicamente que el doctor Salvador Hernández fue quien a mí me guió hacia ir al posgrado, pero mucho antes de que yo conociera a Chava, yo conocí a Lupita y a la doctora Susana Bravo. Y mi experiencia en realidad de acercarme a la ciencia y de querer llegar a ser alguien como eran ellas, fue un viaje que hace mil años, en otro lo momento lo contaré, la, la doctora Susana Bravo nos llevó a ser de la Ciudad de México, que a ver a los premios Nobel, venían los premios Nobel a una gran conferencia en el Simvestaf, y nos llevó, y entonces pues primera vez fue donde logré ver que era hacer ciencia a un centro de investigación, y quise yo ser eso, y en realidad yo siempre veía a la doctora Susana Bravo así como algo grandioso, como así como allá en el Olimpo, y Lupita siempre tan gentil y tan amable, no es menosprecio, pero la veía más cerca, más, más cercana, y dije, yo creo que yo quiero ser como, no sé si se logre ser como la doctora Susana, pero yo quiero ser como Lupita, ¿no? Así como científico, así como yo la veía a ella. Y ya más adelante el camino es otra historia que también ya alguna vez he contado con El doctor Salvador Hernández, bueno, fue quien me guió finalmente a lo que lo he logrado hacer Pero unos ejemplos en mi parte más básica de juventud en la universidad fueron Lupita y la doctora Susana Bravo, decir yo quiero ser como ellas, ¿no? Entonces realmente ustedes son, son ejemplos, en mi caso particular, de Lupita, la doctora Susana Bravo, de, de, de querer llegar a ser lo que lo que ahora soy y pues realmente siempre es mi admiración y mi respeto para las mujeres en el desarrollo, en el desempeño y muchas inclusive de mis compañeras de generación tienen puestos ejecutivos muy importantes como mujeres y como Sara y como Marlene fueron pioneras en su campo por primera vez ser mujeres y romper el techo de cristal. Entonces, realmente es un mito que, de, que, que no sé por qué sigue persistiendo de que no hay igualdad y que muchas veces son mucho mejor
6: que, que nosotros.
0: No sé, Gabriel, César, Eduardo, Juan José, una última palabra para cerrar
6: el programa. ¿Algo que quieran decir? Pues agradecer. Agradecerles. este Creo que Luego el, el programa puede parecer un tanto monótono y tanta voz grave y dices, ya, cámbiale, o sea, ya necesitamos algo. Este, y creo que este, esta, estas experiencias y, y, y estas vivencias son bastante eh, motivacionales y, y de hecho creo que Gabriel por ahí me ganó eh, la, la, la la palabra. Son, estos capítulos los, los ven chicos de, de diversos lados, mucho muy en, en particular de, de ingeniería química en la Universidad de Guanajuato entonces el hecho de que ellos vean a dónde pueden llegar o incluso qué, qué, qué parámetros pueden superar, creo que es bastante motivacional entonces pues yo les agradezco y que se hayan tomado este, este tiempo porque sé que están súper ocupadas entonces pues muchas gracias a las tres
0: César
7: igual que Eduardo, pues agradecerles por su tiempo, en lo particular fue muy enriquecedor pues la, la experiencia de cada una de ustedes el ver cómo hay personas que han influido y, y personas del mismo género y toda la, la historia que nos han costo, contado. Yo creo que cambia la percepción muchas veces hasta uno mismo ¿no? de, de muchas cosas como tal. Entonces, muchas gracias.
5: Gabriel. Eh, pues igual agradecerles por su tiempo. Este, gracias también por compartir todas estas vivencias que creo que serán de bastante utilidad para, para los alumnos. Y decirles que, bueno, este es el podcast que más me ha gustado grabar, ¿sí? De todos. Creo que ha sido el más enriquecedor de todos. Y les agradezco mucho por, por que hayan hecho este pequeño espacio en sus apretadas agendas para, para podernos compartir esta parte. Juan pues. José?
1: Sí, pues yo también estoy muy agradecido de, de todas estas palabras que nos han eh, pues compartido el día de hoy. Es muy enriquecedor, pues, todo, todo, todo esto este experiencias, eh, comentarios que nos, que nos han hecho llegar y bueno, pues esperamos que pues, les pueda servir para muchos que ven nuestro, nuestro podcast. Muchas gracias.
0: Este programa siento que va a ser muy exitoso ya, ya lo verán, <risa> cuando veamos los números indistintamente. Pues final, muchísimas gracias a nuestra audiencia y seguramente este programa les va a encantar y bueno, ustedes a, a, nos habían pedido muchas veces hacer un podcast con invitados pues aquí estoy, creo que fue la mejor idea que se nos pudo haber ocurrido cumplirles esta idea de tener invitados y creo que espero lo disfruten tanto como, como lo hemos hecho nosotros en esta grabación. Finalmente, como es tradición en nuestro podcast, para finalizar, cada uno decimos una palabra para cerrar y en esta ocasión vamos a que nuestras invitadas también lo hagan. Lupita, tu palabra.
3: Mi palabra es que nosotras engendramos sueños. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí. Sara.
3: Sobresalir.
2: Espero que sigan sobresaliendo muchas mujeres y que se hagan notar,
4: que su voz se escuche.
0: Marlene.
4: La equidad, 100%. Definitivamente es algo de lo que hemos hablado todo este tiempo y que tiene que seguir siendo y creciendo totalmente.
5: César.
7: Yo me quedo con pioneras en la ciencia.
5: Gabriel. Yo me quedo con equidad de género y equidad de oportunidades también.
6: Juan José.
1: Para mí la palabra del día de hoy sería fortaleza.
6: Okay. Eduardo. Empoderamiento femenino.
0: Muy bien. Y la mía es incluyente. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y ojalá disfruten este programa como lo hemos hecho nosotros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según nos escuchen, y nos vemos pronto en una siguiente emisión. Gracias por su atención. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.
8: Hola a todos. Mi nombre es Valentina Aristizábal y hoy los acompaño en este podcast. Agradezco la invitación por parte de los eh, profesores, en este caso el profesor Gabriel Segovia, de la Universidad de Guanajuato, y, sus, eh, integra y los integrantes de su grupo, César Ramírez y Gabriel. Entonces, a las preguntas que ellos me hicieron, yo tengo pues mis respectivas respuestas y vamos a empezar con la pregunta que dice, ¿por qué decidieron estudiar Ingeniería Química o un área afín? Cuéntanos nuestra historia, bueno particularmente en mi caso me incliné por la ingeniería química por un gusto especial desde muy joven por la química, este gusto fue generado por mi profesora de química en el colegio, asimismo tenía o consideraba en ese entonces que tenía buenas habilidades con las matemáticas y se me daban pues muy bien y así como consideraba que, ambas, que la combinación de ambas áreas resultaba en algo muy interesante, confieso que que no tenía muy claro de qué trataba a ciencia cierta la carrera, pero a medida que avanzaba en mi formación me enamoraba más de ella. Justo en la mitad de la carrera tuve una crisis donde me cuestioné si la ingeniería química era lo mío y confirmé viendo asignaturas de ingeniería de procesos que sí, que efectivamente era, era en lo que me quería desempeñar. Cuando terminé mi pregrado entonces pude acceder a una beca para realizar mi maestría, y de forma similar pude obtener otra beca para poder estudiar mi doctorado. Nunca me imaginé llegar al nivel de un doctorado en mis pensamientos, no estaba estipulado o no, no tenía esos planes, pero ha sido la mejor decisión que he tomado y que ha impactado enormemente en mi desempeño profesional. A la pregunta, ¿cuál es tu puesto de trabajo actualmente? Actualmente me encuentro vinculada como docente de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Pereira una universidad ubicada en el centro del país, en la, en la ciudad de Pereira, Colombia. Me desempeño como docente del área de procesos, donde dicto asignaturas como balance de materia de energía, fluidos y sólidos, transferencia de calor y transferencia de masa Estoy adscrita a la Escuela de Tecnología Química, específicamente al programa de química industrial. Asimismo, me encuentro vinculada al grupo de investigación en desarrollo de procesos químicos. Ahora bien... A la pregunta, ¿tuviste algún mentor a lo largo de tu carrera y qué papel jugaron o jugó para involucrarte en el, arte de la, en el área de la ingeniería? Efectivamente, mi mentor, tanto para la maestría como para el doctorado, fue la misma persona y jugó un papel supremamente importante. Mi tutor me guió, me acompañó, así como me dio herramientas para resolver problemas en la ingeniería de procesos específicamente. La formación que me ofreció fue en todos los sentidos, absolutamente en todos. Contribuyó mi madurez emocional, formación académica y profesional. Me ayudó con la gestión de recursos para acceder a mis becas para poderme formar, así como me dio la oportunidad de viajar y conocer nuevas culturas, universidades y grupos de trabajo. Realmente mi tutor, a mi tutor le debo demasiado y le agradezco todo, absolutamente todo. La pregunta número cuatro, ¿tuviste obstá obstáculos de género durante tu formación académica? Bueno, a esa pregunta yo respondo, ni en mi pregrado ni en mi, mi posgrado tuve obstáculos de género. Siempre he tenido la, las mismas oportunidades que mis compañeros en cuanto a becas, en cuanto a acceso a recursos, en cuanto a pasantías, en cuanto a publicaciones y participaciones en congresos, ¿cierto? De igual forma, en el grupo de investigación donde me formé, todos fuera hombre o mujer, todos absolutamente todos, tuvimos todas las oportunidades por igual a la pregunta ¿encontraste barreras relacionadas con tu género para alcanzar tu puesto actual? No, afortunadamente no, tu, no tuve ninguna barrera relacionada con el género para tener mi actual trabajo mi puesto actual lo conseguí gracias a mi hoja de vida y a mi trabajo constante la pregunta número 6 ¿podrías mencionar mujeres y o ingenieras y o científicas que te hayan inspirado y o contribuido a tu formación más que mencionar científicas y mujeres que me inspiraran creo que mi principal motivación a mi formación fue superarme cada día fue demostrarme a mí misma que podía resolver pues todos los problemas que se me presentaban a lo largo de, 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 mi, de mi formación profesional mi inspiración fue ver hasta dónde podía llegar y poner a prueba mis capacidades. Esa, fue, esa ha sido y siempre, desde siempre ha sido mi inspiración. Finalmente, a la pregunta número 7, ¿qué retos y oportunidades ves para las mujeres latinoamericanas en el área de las ciencias, en particular en la ingeniería? Yo creo que los retos y las oportunidades son muchos. Lo que hace falta es capital humano para afrontarlos, específicamente mujeres. En, este, en esta área hay mucha presencia de hombres, que no está mal, obviamente, pero también hace falta esa, esa mayor presencia de las mujeres. Personalmente pienso que el reto que debe superarse es el de la formación, es de llegar a más mujeres, o sea, es de formarlas más, en el sentido de que no lleguen únicamente a un pregrado, sino que as, que asciendan, que vayan a una maestría y a un doctorado, ¿cierto? El acceso a la formación en posgrados para las mujeres se debe incentivar para lograr una de un, igualdad en realidad, es lo que necesitamos. Así, en algunos años, en lugar de decir la mayoría de personas que tuvimos un tutor, podemos decir también tuve una tutora que me acompañó, que me guió y que me mostró el camino, ¿cierto? Una de las áreas que tiene mayor demanda en este momento pensaría que es la biotecnología, ¿cierto? Y entonces se presenta como una oportunidad de formación. Agradezco la invitación por parte de los, de los compañeros de la Universidad de Guanajuato. Espero estén muy bien, cuídense mucho. Adiós.